0: Wenn auch du ein Fable für die unterschiedlichen Klangwelten elektronischer Musik hast, dann bist du hier bei diesem Podcast bei mir genau richtig. Herzlich willkommen beim Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtöfflern. Mein Name ist Manuela Krause und heute öffnen wir aufgrund der Distanzen, leider nicht in Echtzeit dafür, aber akustisch und mit diesen schönen digitalen Schnurzlern, die bei Online-Gesprächen entstehen, die Studiotür von Robert Babitsch.
1: Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Livekonzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.ludwig-audio.com www audiocom
0: Seit den 90ern ist Robert Barbitsch nun schon in der elektronischen Musikszene aktiv. Angefangen hatte er als Live-Act auf den ersten Warehouse-Partys in Köln von Sascha und Riley alias Bleed und Triple A. Seitdem hat der 1973 im polnischen Nimodlin geborene Producer alle wichtigen Techno-Events bespielt, von der Love Parade über die Mayday bis hin zu zahlreichen Festivals weltweit. Robert Babic gilt als einer der bekanntesten Vertreter des Acid-Techno und er hat unter zahlreichen Pseudonymen wie zum Beispiel Rob Acid, Acid Warrior oder Department of Dance inzwischen über 1000 Stücke veröffentlicht. Und zwar auf sehr angesehenen Labels, wie zum Beispiel Kompakt, Mill Plateau, Treibstoff oder auch Steve Bucks Audiomatik und natürlich auf seinen eigenen Labels Junkfood und Barbage style Aufgelegt im klassischen Sinn hat Robert allerdings nie. Barbage war und ist als Live-Performer bekannt, denn in jedem Set, was er spielt, verwendet er Synthesizer und Live-Equipment und ganz wichtig, er improvisiert. Vor einigen Jahren nun hat der umtriebige Künstler seinen Lebensmittelpunkt von Köln nach Malta verlegt. Wie es dazu kam und was ihn sonst so antreibt, das und noch vieles mehr, erfahrt ihr jetzt in dieser Ausgabe vom Scheinwandler. Was ist deine Beziehung zu Malta? Also warum Malta?
2: Okay, also Malta war nie wirklich geplant als Wohnort, muss ich, muss ich sagen. Das Ganze war relativ spontan entschieden. Mhm. Naja, mir hat es hier halt schon gefallen und... Ich äh, Inzwischen liebe ich das hier auch, das, äh, das Chaos plus die Ruhe und natürlich das Wetter und mhm. ja, das Klima hier ist toll.
0: Hast du mal Urlaub gemacht und dann bist du praktisch dort geblieben, weil es dir so gut
2: gefallen hat? Oder hast dir dann überlegt, <lacht> da könnte man hingehen? Nee, oder? eigentlich, ähm, also ich, ich kenne Malta schon seit den frühen 90ern, weil ich hier schon, ich glaube, das erste Mal 1995 gespielt habe als Künstler. Aber die Story, wie ich hier hinkam, war eigentlich eher die, dass ich vor ja zweieinhalb Jahren meine Wohnung in Köln verloren habe, weil mein Vermieter das gesamte Gebäude in, in Büros umgewandelt hat und ich musste musste raus und ähm, naja, wie das ist, wenn man halt ein Studio hat, ist das nicht so leicht, was zu finden, weil ich will ja niemanden ärgern mit 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 der Musik. <lacht> und es war total schwer und irgendwas bezahlbares zu finden und das einzige, was wirklich toll war, war, war dann total weit außerhalb von Köln. Mhm. Aber da war das Internet dann super scheiße. <lacht> okay. <lacht> und ähm, naja, ich habe ich habe hier einen, einen guten Freund lebend in, ähm, in Malta, einen anderen Künstler, Kai J. Mhm. Und naja, ich habe ihm damals mein Leid gegeben. Getan und der meinte, hey, dann komme ich doch mal besuchen und dann machst du ein paar Tage irgendwie Pause und lass dich nicht so stressen. <lacht> ähm, und äh, ja, dann hatte ich ein paar Tage so frei und habe einen Flug gebucht, bin hin. Und er hat, weil er ja meine Situation kannte, ähm, ohne das eigentlich mit mir abzusprechen vorher, äh, Wohnungsbesichtigung klargemacht.
0: Echt, das ist sehr
2: cool.
0: Das, das sind mal richtig gute Freunde, oder?
2: <lacht> cool. Genau. Und ähm, ja, am ersten, ersten Tag, als ich dann hier war, äh, ich war total perplex, ähm, ähm, fand aber auch alles echt scheiße. Also die ersten Wohnungen waren alle, in, in, in also Malta hat hat den Norden und den Süden. Und der Norden ist sozusagen der moderne Teil mhm. und total zugebaut und total voll. Ich fand es schrecklich. Okay. <lacht> und äh, äh, am Abend habe ich denen dann gesagt, nee, also du, das ist toll von dir und so, aber mir gefällt das hier überhaupt gar nicht. <lacht> und dann hat er aber dann mit einem anderen Makler, dann haben die das besprochen und, und dann meinte einer, hey, ich hab da was, lass uns doch morgen früh mal noch eine Sache probieren. Und das war ganz im Süden von Malta und... Naja, wir kamen hier hin und hier ist dann wirklich auch nichts. Also äh, das Haus, wo ich jetzt lebe, ist halt nur umgeben von Feldern und keine Nachbarn und niemand, den ich stören könnte. Ja, ich kam hier rein und irgendwie nach zehn Minuten hatte ich bereits das Gefühl, dass ich das anfühlte wie zu Hause. Das kenne ich, das ist toll. Das war ganz, 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 ganz so wie wie so ein Blitz mhm. und ja, dann, dann irgendwie nach einer Stunde meinte ich so, okay, dann ja, dann ich, ich mache das, <lacht> ich ziehe einfach in ein anderes Land. Cool, ja toll, aber ich meine, das hat man ja auch Und, nicht so
0: oft, dieses Gefühl, ne? wenn du in Räumen bist, dass man sich da sofort hm. zu Hause fühlt, das ist irgendwie,
2: da muss man ja fast zuschlagen. Also. Genau, eben. Ich bin ja, ja hier hingekommen, ohne auch nur das, die geringste Idee, dass ich hier mal leben, leben werde. Und überhaupt war ich eigentlich nie so der Meerestyp und so. <lacht> naja, aber es hat sich halt geändert. Ja, okay. Es ist weit von dir bis zum Meer, oder? <lacht> ähm, ich kann das Meer sehen von, 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 meinem, von meiner Terrasse aus. Also, oh, oh das, ist ach, das ist ja toll. Okay. Das, das, glittern, das ist zum ja. Arbeiten
0: natürlich auch cool. ja. Dann lass uns doch mal, lass uns vom Malta und vom Meer und von jetzt, 2020, mhm. mal ganz weit zurückspringen. Und zwar bist du ja in Polen aufgewachsen oder auch geboren und hast ja zumindest eine Kindheit noch dort verbracht. Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen an die Zeit
2: oder ist es zu weit weg? Ich habe natürlich Erinnerungen, so ein bisschen, weil ich komme aus einem ganz klitzekleinen Dorf. Was eigentlich nur eine Straße ist und ein paar Häuser. Mhm. Ähm, von so einem, ich bin so ein Bauernho Bauernkind, also so ein Bauernhofskind. Dann ist das eigentlich jetzt in Malta ja fast ähnlich, oder? <lacht> so, ja, irgendwo. Und ähm, ein bisschen die Erinnerung, halt richtig Selbstversorger mit eigenem Hof und Garten und Feld und Tieren und allem Drum und Dran. Mhm. Toll. Und ähm, ja, und dann bin ich schon mit sechs nach Deutschland gekommen und. Konnte kein Wort Deutsch sprechen. Was? Erstmal, ähm, äh, ja, also offiziell bin ich ja, wie, wie nennt sich das, Aussiedler irgendwie? Ne, das war das, das Wort und wir sind, äh, bin dann in einem Aussiedlerwohnheim groß geworden. Und ja, also so so sehr, sehr einfache Verhältnisse. Mhm. Ja, und letztendlich ähm, hat meine Familie nie verstanden, wieso der Sohn irgendwas mit Kunst zu tun haben könnte.
0: Okay, also das war jetzt nicht das, sowas, was in ja. eurer Familie schon präsent war. Also ist nicht so, dass da
2: musiziert wurde oder? Gar nicht. Okay. Leider, leider, leider nicht. Okay. Nee, ich, ich, ich habe gar keinen, keinerlei Background in, in die Kunst oder in die Musik gehabt. Ich musste das für mich ganz alleine entdecken und auch durchsetzen.
0: Ja, to, aber auch toll. Und ich dachte gerade, boah, weil du sagst, du bist nach Deutschland gekommen und konntest auch die Sprache überhaupt nicht. Das ist natürlich irgendwie voll schwer, mhm. auch gerade wenn man, eigentlich ist ja die Zeit gewesen, wo man dann
2: eingeschult wird, oder? So mit sechs, sieben. Genau, ja, ich, ich kam... Ähm gerade direkt in, in, die, in die Grundschule, und daran kann ich mich sogar echt noch gut erinnern, weil ich wurde natürlich sehr gehänselt, weil ich nicht Deutsch konnte und dieses rollende R hatte und ja, ich, ich war schon immer, also ich bin von der Statur her relativ groß, ich bin fast zwei Meter groß und war schon als kleiner Junge recht groß und dann war man irgendwie immer so auffällig.
0: ja oh, Okay,
2: ja also hast du es nicht so leicht gehabt irgendwie. Ja, aber wahrscheinlich habe ich so gelernt, irgendwie auf mich zu hören dann letztendlich. Und auch das Elternhaus war jetzt natürlich dann eher alte Schule. Also ne, dass Kinder wurden natürlich geprügelt, wenn was war und so. Mhm, und also das kenne ich auch alles noch, alles so ein bisschen... Konser Konservativer,
0: genau. ne? Mhm. Aber ich meine, trotz trotz all der Widerstände oder manchmal, weiß ich auch nicht, vielleicht sind ja auch gerade diese Umstände und Widerstände, die einen da umgeben, letztendlich dann auch sozusagen ausschlaggebend dafür, dass man auch sich, sich der Kunst zuwendet und darin dann Kraft schöpft und, und sich dadurch einfach so transzendiert und da hinaus bewegt aus der Welt, in der man da ist, ne? auch durch den Schmerz oder so. Äh,
2: ja, absolut sogar. Also ich habe die Kindheit. Ich will ja jetzt nicht zu sehr ein drauf eingehen, aber die Kindheit war schon hart und ich habe in den in den ich habe dann sehr spät im Erwachsenenalter das Ganze nochmal aufgearbeitet als in, in einer Therapie und so mhm. und ähm, und irgendwie kam ich schon darauf, dass ich ja der geworden bin, der ich bin und die, diese kreative Energie, die wurde eben dadurch ja rausgeschält, weil ich einen Weg finden musste, mit dem Ganzen umzugehen. Also bin ich irgendwo auch, so schräg das auch klingt, irgendwie dankbar. Nee, kann ich total nachvollziehen. Dass ich äh, das gefunden habe, die Musik oder die Musik mich. Ja,
0: oder sonst hättest du vielleicht auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ne? Vielleicht wärst du dann auch in die, Land in die Landwirtschaft gegangen. Ja, was ja auch, also jetzt nicht, dass ich irgendwie, also nicht, dass ich das degradieren mhm. wollte. Also jeder Weg ist ja, es gibt ja keinen Weg, der richtig oder falsch oder besser ist als der andere. Aber Sag ich mal, viele andere haben ja auch große Freude dadurch gehabt und haben es immer noch, dass du eben die musikalische Laufbahn eingeschlagen hast. Das ist schon super. Okay. Wenn man so in deinen Biografien nachliest, dann kann man ja oder dann, dann stößt man immer wieder drauf, dass du eigentlich, bevor du zur Musik gekommen bist, erstmal so ganz klassisch so ein totaler Computer-Nerd warst oder vielleicht auch immer noch bist, vermutlich. Aber irgendwo habe ich gelesen, dass du so damals sehr gern in das Innenleben deines Commodores abgetaucht ja, ja. ist und ich habe mich Stimmt. gefragt, was hast du da gesucht, beziehungsweise was hast du im Commodore gefunden?
2: Also das, das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich von, von klein auf, also soweit ich mich zurückerinnern kann, tot total fasziniert war von Science Fiction und von, von Zukunft und Robotern mhm. und Computern und alles. Das, das hat mich einfach unglaublich gepackt. Und das war auch, ich würde auch heute sogar sagen, einer der, der Schlüsselelemente, warum ich überhaupt Musi Musiker geworden bin. Mhm. Hast du dann so Bücher gelesen oder wie bist du auf die Science Fiction gekommen? Fernsehen und, und Comic und so. Aber... Ähm, ich hatte ähm, mit neun Jahren zur Kommunion damals äh, so ein so Radiorekorder bekommen, also so ein so so Ghetto-Blaster-mäßig, ne? So. Und ähm, habe wirklich Musik auch sehr geliebt und immer Radio gehört, Pff, wie, wie ein Verrückter. Ich habe das Radio auch sogar abends mit ins Bett genommen. Und wenn ich schlafen gehen sollte, habe ich dann unter der Decke Musik gehört. <lacht> und eines Tages, und das war wohl wahrscheinlich ein Sonntag, weil ich habe festgestellt, dass es die Radiosendung Schwingungen war. Auf ähm, auf WDR lief da experimentelle elektronische Musik. Und ich allerdings, ich dachte, ich habe mein Radio so komisch eingestellt, dass ich eine intergalaktische ähm, Kommunikation eingefangen habe und und äh, war total voller Angst und am Zittern und ich dachte, Mann, das, das ist ja toll. Das, da ist ein großes Mutterschiff irgendwo und ich kann zuhören, was die was die miteinander sprechen und ähm, ja diese Klänge, die haben mich so tief berührt, dass ich heute behaupten würde, dass es wirklich eins der, der Schlüsselerlebnisse war, warum ich immer noch denke, dass oder dass ich immer noch so fühle, dass Klänge äh, so einen direkten direkten Weg in die Seele sind.
0: Das ist ja eine tolle Geschichte Also du hast auch in dem Moment nicht gewusst, dass es diese Sendung ist Das hast du später entdeckt und hast Nee, genau, ja, ja, ich hatte keine Ahnung Also Sounds, wie du sie noch nie gehört genau. hast vorher praktisch, oder? Also es klingt so noch als... Nie, nee, noch nie, okay, noch nie zuvor cool. gehört Als so ein ja, kleines ja Kind, toll.
2: was dann so experimentelle mhm. Elektronik gehört mhm. hat Und dann so, wow <lacht> <lacht> Genau
0: Also du hast ja dann, als du dann angefangen hast, Musik zu machen, das erste war dann auch mit einem Commodore, oder?
2: Ja, ich, ich habe mein, meine ersten Experimente mit, mit diesen Soundtrackern, die dann damals waren, wo, wo man, man hatte irgendwie vier Spuren und man, man hatte ein paar Sekunden, die man samplen konnte. Ich, ich habe auch nie niemals gedacht, dass ich jemals Musiker werde, also... Ich dachte, ich werde wahrscheinlich ähm, nach dem Abitur Informatik studieren oder so. Dann ist es
0: zum Studium aber nicht mehr gekommen, oder?
2: Genau, das ist nicht mehr gekommen, weil in der Oberstufe schon bereits. Das Ding ist ja, dass das Techno-Musik ja aufgetaucht ist. Das war ja also genau mit der Zeit, wo ich an, mich für das alles angefangen habe zu interessieren. Äh, 1990, 1991 hm. äh, war ja auch der Beginn der Technokultur in Deutschland zumindest, also für mich so wie ich das mitgekriegt habe. Mm, genau. Naja, also äh, die die Story zu meinem ersten Release war ja dann auch so, also ich bin ausgegangen in in, in die Clubs, die es damals oder so illegale kleine Partys und das war ja alles äh, dunkel, schmutzig und voller Strobo und Debel. <lacht> War das auch in,
0: im Kölner Umfeld oder wo warst du damals? In, in Köln,
2: ja, ja, natürlich in Köln, weil ich ja in Köln auf, aufgewachsen bin. Und
0: Echt, dann haben wir uns vielleicht mal in Köln getroffen. Warst du auch auf diesen Cosmic Orgasm Partys und so, auf diesen ja. Warehouse und, Partys von Sascha ja. und
2: Riley? genau. Okay, witzig. Bei Sascha und Riley hatte ich auch sogar meinen allerersten äh, Live-Gig. Also äh, Riley hat, hat, ist einer der Gründe, warum ich äh, sogar ähm, live geworden bin. <lacht> also ich habe dann... Damals von einem, äh, der Name müsste ja dann auch was sagen, von einem Oliver Boncio. Ja, klar. <lacht> Hardler, ähm, der hat mir damals angeboten, dass er mir mal für ein oder zwei Wochen ähm, eine 909, eine 303 und eine 606, also analoge Instrumente leitet. <lacht> Und meinte so, mach doch mal was damit. Na, cool. Und ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer. Also ich wusste ja noch nicht mal, was das war. Also eher so, dass ich als ich dann rausgefunden habe, dass diese TB303, das heilige Instrument, äh, eigentlich nur so eine kleine Plastikkiste war, äh, war ich total enttäuscht.
0: Weil
2: ich dachte früher, das muss ein, ein, ein Zimmerschrank von Synthesizer sein. Mhm. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann ganz viele Titel auf eine Kassette aufgenommen. Mhm. Und ähm, dann habe ich <lacht> genau diese Kassette, wo ich die Titel aufgenommen habe, ähm, äh, zu einer zu einem, äh, weil ich eine Anzeige gesehen habe in der Zeitung damals, in einem <lacht> Musikding. Äh, junges Label sucht neue neue elektronische Musiker im Bereich Techno okay. oder so. Da habe ich tatsächlich die einzigste Aufnahme, die ich überhaupt von der, von diesen, von den Titeln hatte, weil ja alles live gespielt war dahin geschickt. Also ich hatte noch nicht mal eine Kopie dahin geschickt, sondern nur die, die Kassette, das einziges Originale. Und ähm, ja, dann habe ich ein paar Tage später tatsächlich einen Anruf bekommen, so von wegen, boah, das ist fantastisch, wir wollen, wir werden das rausbringen und so und äh, schick uns doch das Master und dann ja, äh, das habt ihr doch schon, das Master schon, das habt ihr schon. <lacht> Und äh, ja, das war dann, ähm, in relativ kurzer Zeit hatte ich meine erste Vinylveröffentlichung und äh, war total platt und ähm, ja, total verrückt und ähm, dann war das so, dass irgendwie zwei Monate oder drei Monate später Riley sich mal bei mir gemeldet hat, mhm. weil ich auch mit ihm dann so, so, so einen leichten Kontakt hatte. Und er meinte, hey, deine Platte ist total super und wir haben heute eine, eine Cosmic Orgasen Party, mhm. aber unser Live-Act aus Holland kann nicht kommen. Wir brauchen ganz dringend jemanden, der, der, der da spielen kann. Und ich so, ja klar, ich komme. Aber äh, da meinte ich so, aber ich habe ein klitzekleines Problem. Und der so, ja, was denn? Ähm, ich ich habe gar keine eigenen Instrumente. Da meinte er, hey, kein Problem, wir wir leihen, wir leihen uns einfach irgendwas zusammen. Mhm. Und äh, ja, ich bin dann dahin gefahren und äh, dazu muss man auch sagen, dass ich zu der Zeit unglaubliche Menschenangst hatte und super schüchtern war und überhaupt so nerd Nerd hochziehen naja, der, der hatte dann Instrumente organisiert, die ich aber zuvor noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Mhm, okay. Also es waren komplett andere Sachen als, als die, die ich von Oliver hatte. Äh, war dann aber, ich, ich war so drin, ich, ich habe gesagt, ich mache das. Echt, das ist sehr ja cool. <lacht> <lacht> dann hatte ich zwei Stunden Zeit, das irgendwie zu kapieren, wie das funktioniert. Und habe dann irgendwas programmiert und habe dann tatsächlich eine ganze Stunde live gespielt. Also einfach improvisiert dann, oder? Komplett improvisiert. ich Wie gesagt, ich, zu der Zeit hatte ich wirklich noch keine Ahnung. Aber ich hatte so unglaublichen Spaß, <lacht> das so cool. dass, ähm, dass also das Erlebnis war so tiefgehend, dass ich wusste, das möchtest du machen, dass das... Das ist, zum ersten Mal fühlst du dich selber so, wie du vielleicht bist. Also ich musste nichts vorspielen, ich musste nicht irgendwas so tun, als ob, um gemocht zu werden, sondern ich konnte einfach ich selbst sein. Ich konnte in meinem freakigen Dasein einfach so sein und das wurde gespiegelt von den Leuten, die, die, die mochten das auch. Ich, ich musste mich nicht verstellen. Mhm, ja, das ist total toll.
0: Und was du eben gesagt hast, dass du so, dass du eigentlich so eine Menschenangst hattest, ich dachte gerade, das ist ja auch das Tolle, wenn man eigentlich jetzt auch vor so vielen Leuten spielt, dass man irgendwie da verschwindet ja so, das okay. ich. Es ist ja was anderes, ob du jetzt als Gast da unten rumlaufen musst und dich mit allen möglichen Leuten unterhalten oder ob du irgendwie deine Show spielst und die tanzen, ne, weil
2: du ja irgendwie man ist miteinander verbunden, aber eben auf einer anderen Ebene Das so. stimmt, aber also, ich habe mich natürlich, ich, ich wollte mich schon eher verstecken. Also, okay. es hat das hat unglaublich Spaß gemacht. Zwei zu
1: <lacht> ja, ja,
2: eben. Und äh, dazu, dazu gibt es aber auch so ein, so, ein, so ein Ding, dass in den ersten Jahren kamen die Leute oft nach dem zu mir und mein Robert, du machst so krass fantastische Musik. Aber bitte lächel doch einmal. Ein klitzekleines <lacht> Lächeln von dir, bitte. Und das habe ich mir dann zum Herzen genommen und, und dann jahrelang geübt, zumindest mal in die Leute zu gucken und, und auch mal zu lächeln.
0: <lacht> okay, ja, naja, gut,
2: jetzt 30 Jahre später ist das jetzt alles nicht mehr so ein Thema. Ich bin, glaube ich, selbstbewusst genug und mhm. weiß, was ich kann und, und hab meinen Spaß und alles ist gut. Aber damals war das was sehr Großes für mich. Und es hat mich auch sehr verletzt, wenn die Leute sagten so, hey, du lächelst nicht. Als wenn das was ganz ja, Wichtiges genau. wäre. Also
0: viel wichtiger ist ja, dass die Musik cool ist und wenn du konzentriert bist, irgendwie kannst du ja nicht noch gleichzeitig permanent ins Publikum grinsen. Ja, eben.
2: Das ist es. Ich war hochkonzentriert immer. Und da habe ich ja immer noch
0: wir jetzt gerade eh so in dieser wilden Zeit, in den 90ern sind, welche Rolle so in deiner Biografie oder in deiner künstlerischen Biografie spielte denn dann Sven Veth
2: und, und das Omen? Die Frankfurt Achse war deswegen da, weil ähm, in Frankfurt waren die, die Labels oder das Label, was mich rausgebracht hat, released hat. Ah,
0: okay, die hatten die
2: Anzeige geschaltet. Okay. Ja, und was heute auch keiner mehr machen würde. Ja, und dazu muss muss ich auch noch anmerken, dass der Typ, der mich damals sozusagen entdeckt hat, den Anführungsstrichen. Der hat mich dann häufig zu sich eingeladen ähm, nach Frankfurt oder besser gesagt Wiesbaden eigentlich lebte er mhm. und der hatte schon ein richtiges Studio mit, mit ganz vielen Instrumenten und der hat mich tatsächlich damals einfach eingeschlossen. Der, <lacht> ich bin dann übers Wochenende gekommen, er hat mich in, im Studio eingeschlossen und meinte, er kommt dann Sonntagabend der wieder. Der hat sich eingesperrt. <lacht> Das,
0: ja Das ist ja krass. Wie,
2: weil er wollte, dass du jetzt da was ablieferst oder was? Ja, der wollte, dass ich dass ich halt meine Musik mache und äh, <lacht> ich, ich fand das damals, ich habe hab mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte, okay, ich hab, weil ich war so glücklich, dass ich in einem Studio einfach so vor mich hin äh, dödeln konnte. Und hab ohne Ende einfach Musik gemacht. Mhm. Und, ähm,
0: und zu essen hat er dir hoffentlich auch was hier gestellt. Hat er, hat er, hat er mir. Okay. Gut. Aber ja, verrückte Zeit. Mhm. Witzig.
2: Also, es gab natürlich schon den Sound of Frankfurt, der mich schon beeinflusst hat. Und dann war halt sowas wie Pascal Feos und ja, klar, Sven Feeth und die Radiosendung, also die, die HR3 Clubnacht, die habe ich natürlich damals auch immer aufgesogen und gehört. Mhm. Oder soweit es ging halt. Und klar war ich auch stolz, als ich dann selbst als Rob Asset dann in, im Ohm spielen durfte, auch noch im alten Ohm. also so in dem Originalding. Und. und ähm, auch, äh, weiß nicht, es war dann auch kurz danach mein, mein erster Gig in Berlin und so, das, das war schon sehr aufregend. Also,
0: Wo bist du in Berlin hier aufgetreten? Warst du im E-Werk oder?
2: Ja, später, aber äh, mein, mein allererster Gig in Berlin war ein Ort namens Café Moskau.
0: Ah, okay, ja, das weiß ich, da habe ich gearbeitet. <lacht> Okay, wir haben ja. lauter so Stationen irgendwie eigentlich, wo man sich hätte treffen ja. können, aber ich kann mich jetzt auch so also jetzt an dich persönlich auch nicht erinnern, witzig. Okay, echt im Café hm. Moskau, ja cool. Sag mal, und du hast gerade schon gesagt, dass du da im Studio praktisch eingeschlossen warst und Studio ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, weil du machst ja glücklicherweise immer noch Musik. Und was mich und auch die Hörer des Podcasts brennt interessiert, ist immer so, wie sieht's aus in den Studios der einzelnen Künstler, womit arbeiten die? Und ich dachte, weil jetzt, ich kann ja nicht reingucken bei dir, was du da Tolles stehen hast, aber vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was so deine, deine ja. Geräte sind, mit denen du heute gerne arbeitest, was, wie sieht dein Studio aus? Im
2: Grunde genommen sieht es aus wie ein Innenleben in einem Raumschiff. Das klingt gut. <lacht> Und äh, damit habe ich wahrscheinlich mein, 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 Kinder, mein, meine, mein, mein Kinderthema auch erfüllt, dass ich eines Tages in einem Raumschiff äh, äh, Welten und Galaxien erleben, erforschen mhm. äh, darf. Also ich bin umgeben von, von Analogtechnik, arbeite viel mit, mit sehr alten Sachen. Also zum Beispiel ähm, nehme ich noch jedes Stück auf, äh, auf einer richtigen Bandmaschine auf. Ich habe so eine Studer a 80 Ganz viele analoge Klangbearbeitungstools, auch natürlich Synthesizer, aber ich bin vor allem so ein, so ein totaler Klangfreak. Klang ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil der Komposition und der, der Klang und seine Struktur und seine, seine Textur ist, ist für mich sehr, sehr wichtig. Deswegen tue ich da sehr viel einen Fokus drauflegen. Und welcher Synthesizer klingt dann zum Beispiel richtig toll, wenn du sagst, du hast auch einige, mit denen du arbeitest. Ja, ähm, also so über, über diese ganzen Jahre, natürlich habe ich immer noch meine TB303, die, äh, die einen Großteil meines damaligen äh, Repertoires ausgemacht hat, aber so über die Jahre sind so ein paar Synthesizer, die die so hängen geblieben sind. Und zum Beispiel einmal der SH-101, was ein ganz simpler Synthesizer ist, aber selbst nach 30 Jahren habe ich totalen Spaß damit. Ein komplexerer Synthesizer wäre jetzt zum Beispiel ein CS-30 von Yamaha, was auch fast so alt ist wie ich. Du
0: kannst da nicht gerade zufällig reindrücken und dann hört man was, oder? Weil es, das muss man erst ja alles anstellen. Ich ne, ne. Okay. Muss, ich, muss ich anstellen, ja. Okay, hm. hätte ja sein können, weil es mich halt, jetzt interessiert,
2: wie das klingt, aber okay. Das No One Else, das Stück ist praktisch nur CS30. Ja.
0: Okay, alles klar, cool. Und dann hast du gesagt, dass du so ja, Klangbearbeitungsmaschinen hast. Also was, was zum Beispiel nutzt man da, um Klang noch, oder was nutzt du, um die Klänge noch weiter zu verfeinern?
2: Also ich arbeite sehr viel mit verschiedenen analogen Equalizern. mit ähm, Ich habe mir so eine so eine ähm, Arbeitsweise für mich entwickelt mit sehr vielen unterschiedlichen Mikrofon-Preamps. Obwohl ich eigentlich fast nichts mit Mikrofonen mache, äh, schicke ich die ganzen Instrumente oder die Klänge nochmal bewusst durch Mikrofon-Vorverstärker, weil ich deren Charakter mag und aufprägen möchte und habe ganz viele verschiedene kompressoren und und habe zum beispiel auch ähm, das ist auch ganz lustig ähm, ich habe ein, eine akg bx20e das ist eine hall, Hallspirale, okay. hall Hallgerät mhm. aus ende 70er ähm, das ding war eigentlich ähm, ich habe da steht nämlich ich habe letztens noch gesehen da ist ein kleiner sticker drauf Eigentum des ZDF-Radio-Studios ja. und mir wurde damals damals gesagt, dass das benutzt wurde, um, um in, in Tatortfolgen Hall zu machen. Okay, witzig. Und das Ding ist, ist riesengroß, es ist so groß wie ein Kühlschrank. Also, Echt? Mh. Für ein Hallgerät? Ja. Für ein Hallgerät, Das ist ja, ja krass,
0: okay, wie ein Kühlschrank. Jetzt kriege ich gerade so eine Vorstellung, was für Ausmaße dein Studio hat, wenn du sagst, dass schon so ein Hallgerät-Kühlschrank groß ist.
2: Äh. Ja, also es ist wirklich wie wie ein, wie ein, wie ein Raumschiff hier. Mhm, also, krass. Ich, okay. ich schicke dir gerne ein Bild.
0: Ja, das wird mich echt interessieren. Super. Sag mal, aber ich meine, weil heutzutage, es gibt ja auch digital ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ist das für dich dann, das kommt für dich gar nicht in Frage? Du nutzt überhaupt kein, keine digitalen Sounds und Geschichten? Also weil zum Beispiel jetzt so ein Hall, da gibt es ja mittlerweile in Ableton, kannst du irgendwie mit Faltungshall arbeiten und so. Das kommt für dich aber Klar. nicht in
2: Frage. Äh, doch, 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 natürlich, ich nutze das alles, alles, äh, ich, das, ich bin jetzt kein analog -Guru. es ist nur, dass ich das habe und nutze, ähm, mhm. aber ich liebe natürlich auch, es gibt wahnsinnstolle tolle äh, Plugins, die, die analog nicht möglich wären, also ich suche such das, was am besten passt und für mich hat vieles auch mit dem mit dem Workflow zu tun, also ich mag es halt Sachen anzufassen und mit einer Maus oder so oder Trackpad. Es fühlt sich halt nie so richtig so an. Und ich bin, wenn ich mit den mit den Hardware Sachen bin, ich oft schneller. Und ich mag es sehr schnell zu sein. Also ich würde behaupten, 95 aller Titel, die ich bis jetzt gemacht habe und ich habe über 1000 Titel veröffentlicht angeblich, ähm, wow. habe ich an einem Tag gemacht. Also Echt, komplett. Okay? Manchmal auch drei oder vier Titel pro Tag.
0: Mhm. Das heißt, wenn du so in Stimmung bist, dann schmeißt du deine Maschinen an und jammst einfach drauf los und hast aber genau. alles so griffbereit und mhm. kannst dann einfach intuitiv, auf was du gerade Lust hast, dazu spielen und, und dann nimmst du einfach alles nochmal auf die, wie du gesagt hast am Anfang, auf die Bandmaschine mit auf, oder? Genau. Hast du da mehrere Spuren dann auch? Ah,
2: okay. Aber musst du das richtig noch... Also die Bandmaschine, die kriegt praktisch ja nur die Stereosumme. Die, der, okay, also die Bandmaschine ah, okay. ist praktisch wie, wie ein großes Plugin, weil ich auch okay. wiederum die Textur und den Klang von der Bandmaschine mag. Schneiden, schneiden mache ich natürlich alles in... Äh, also ich arbeite mit Logic. Ähm, schneiden tue ich, tue ich natürlich alles im, im Rechner. Aber, das wäre ja, jetzt meine Frage so gewesen.
0: Ich habe schon gedacht, du sitzt <lacht> dann da und schneidest so Bänder auseinander und klebst sie wieder zusammen. Nee, so. das <lacht> okay.
2: Als, als okay. Effekt... Kann man das mal machen, hm, okay. aber äh, nee, das ist ja nicht. Ähm, nee, es wäre jetzt nicht so sinnvoll.
0: ja auch so verschiedene Ansätze zum Musik machen. Spielt da Konzept irgendwie auch eine Rolle? Hast du manchmal irgendwie so vorher schon irgendwelche Sachen im Kopf, die du dann ausprobierst oder ist das eher wirklich so ein rein intuitives
2: drauf losspielen oder gibt es da auch unterschiedliche Ansätze? Also ich, ich habe eigentlich schon ein Konzept. Ich empfinde, dass meine Musik oder ich empfinde mich als Musiker eher so, dass ich ein Geschichtenerzähler bin. Und jedes Musikstück erzählt eine kleine Szene in einem... Ich vergleiche das immer, wenn ich mit, wenn ich versuche, Leuten zu erklären, was ich da tue. Ein, ein Titel wäre jetzt eine Szene in einem Theaterstück. Und du hast da eine ne Bühne mhm. und dann hast du die Schauspieler, aber dann hast du die Requisiten und dann hast du die Deko. Und... Ähm, ich versuche diese Szene so gut wie möglich darzustellen und diese Szene sind letztendlich Gefühlsbilder, also ich habe ein, ein Bild mit einem Gefühl und versuche versuche, dass die Musik mir dieses Gefühl spiegelt, also ich, ich rede praktisch mit meiner Musik in mir drin und versuche mir, ich frage das Stück dann halt, was brauchst du von mir was, was, wie, wie, was wie können wir das zusammen hier hinbekommen, dass das dass das so wird, wie, wie ich, ich mir wünsche, dass sich das anfühlt. Ich bin, bin eher so ein sehr sehr emotionaler Mensch. Eigentlich, obwohl ich so total Technik Technikfreak bin, bin ich eigentlich überhaupt gar nicht Technikfreak. Ja, also das alles sind für mich nur nur helfen, um, um dieses Emotionale empfinden zu können und das möglichst intensiv.
0: Okay, cool. Was erklärt eigentlich auch schon, also jetzt diese Ansatzweise, das wusste ich ja nicht, dass du da vorher so emotionale Bilder hast, die du versuchst, dann musikalisch umzusetzen. Aber das beantwortet dann schon fast so die nächste Frage, die ich auch noch gehabt hätte, weil du ja auch ja sehr unterschiedliche Musik machst, ne, angefangen von so Asset-Geschichten, dann später waren es eher so minimal Sachen. Mhm. Aber es gibt ja auch Sachen zum Beispiel von dir, die sind eigentlich ja richtig ambient, die sind jetzt überhaupt nicht so for to the four und Kick-ass-mäßig, sondern echt schöne Ambient-Flächen. Also, das ist dann ja, auch wahrscheinlich, hat dann mit deiner jeweils emotionalen Verfassung zu tun, was da am Ende rauskommt. Oder ist es eher so, dass du denkst, auch oh, jetzt wäre mal wieder Zeit für ein Ambient-Album? Ja, da,
2: da ist, glaube ich, gar kein Konzept. Ich habe drin, ich habe auch gar nicht. Ähm für mich gibt es eigentlich nur zwei Musikstile. Es gibt Musik, die mich berührt und Musik, die mich nicht berührt. Mhm. Und ich mache gar nicht die, die Unterscheidung in, in verschiedenen äh, Stilistiken. Es ist, es ist Ich gehe da wirklich rein nach Gefühl und, und wenn ich Lust habe, mich in, Sound, in Klängen zu verlieren, dann äh, mache ich halt mehr klangbasierte Musik und wenn ich Lust habe, die große Keule rauszuholen, weil ich die Leute verprügeln möchte, dann mache ich halt harten Techno.
0: <lacht> okay, verstehe. Sag mal, wenn, wenn du sagst so, äh, es gibt Musik, die dich berührt und Musik, die dich nicht berührt, mhm. Was gibt es irgendeine Musik oder irgendein Stück, wo du gesagt hast, also das ist seit Jahren, das hat, ist so tief reingegangen und das berührt mich immer noch so sehr. Also irgendwas jetzt nicht von deiner eigenen Musik, sondern irgendwas von außen, was jetzt auch gar nicht unbedingt, wenn du sagst, Genre hm. und Stile sind eh egal, muss auch gar nichts Technoides sein. Aber gibt es irgendeine Musik, die dich ganz tief erfasst?
2: Ähm, ja, also gibt es natürlich ganz viel. Und da könnte ich jetzt diesen Sprung zurück zu, zu diesem Moment Machen, wo ich neun Jahre alt war, weil ich nämlich später rausgefunden habe, was das eigentlich war, was ich damals gehört habe. Äh, okay. war was war es denn? Karl-Heinz Stockhausen-Kontakte. Okay, krass.
0: <lacht> okay, das ist natürlich für, für einen neunjährigen harter Tobak. <lacht> Ganz
2: genau. Und äh, ich finde das heute immer noch, ähm, wenn ich das höre, totale Wahnsinn. Also ähm, ist ganz lustig. Ich versuche selbst auch oft rauszufinden, was ist, wo kommt, wo kommen diese Strömungen her, die da in mir sind. Und ich bin ja als Kind der 80er ne, aufgewachsen mit 80er Musik, also auch Italo-Disco und so Sim pop und so. Aber ist eben dann, dann später dieses diese, ja, diese experimentelle Musik, die hat irgendwie jedes Mal, wenn ich das, wenn ich dem begegnet bin, hat mich das viel, viel mehr erfasst. Als jetzt so ein Jean-Michel Jarre. Genau. Also im, im Grunde genommen bin ich ein, ein Remix von Frankie Goes to Hollywood und Karl-Heinz Stockhausen.
0: Das ist ein schönes Bild, das gefällt mir. Du bist ja auch mit Marte Garlic schon ganz, ganz lange befreundet. Wie ist deine Connection zu Marte? Wo habt ihr euch kennengelernt und was verbindet
2: euch? Wir kennen uns natürlich schon seit den Frühtagen vom Warehouse-Club. In, in Köln. Also auch noch aus Köln schon. Genau, und als ich ihn kennengelernt habe, war es eher so, dass er hat damals kommerzielle Musik gespielt im Warehouse als DJ und ich fand das total scheiße.
0: <lacht> Echt?
2: Ich fand diese Musik. Witzig. Aber er fand meine Musik wiederum total toll und hat mir das dann irgendwann gesagt. Wir haben uns dann mal im Club in, im Flur unterhalten und haben festgestellt, dass wir uns eigentlich super verstehen und sind dann richtig, richtig gute Freunde geworden.
0: Super. Und
2: das Lustige jetzt zum, zu Native Instruments ist, dass er, er war ja dann Viva-Moderator und, und, und das Ganze und war ja dann sehr im Mittelpunkt. Genau, ah, ja, stimmt, das hatte ich voll vergessen. <lacht> und irgendwann war er, wollte er das nicht mehr alles machen und er wollte sein Leben unbedingt verändern und, und war wir beide waren sehr, sehr so in diese Technologie-Sache drin. Habe ich irgendwann ähm, eine Anzeige gesehen in, weiß nicht, war das Keyboards oder sowas, ähm, dass äh, Native Instruments jemanden sucht für PR und Presse und Artistkontakte Und dann habe ich dem Marte damals gesagt, hey, du findest doch Berlin super und du willst doch endlich dein Leben verändern. Bewerb dich da. Probier das. Ja, ja und äh, der, ist, der ist dann da der, dahin und äh, ja, die haben ihn genommen und innerhalb, also weil Marte halt schon immer super kreativ und an abgefahrene Ideen hatte und äh, tolle, ähm, ja, schon nach vorne gedacht hat, ähm, hat sich daraus ja sein, das ganze, ja, sein Leben entwickelt. Das ist toll. Und wir sind immer noch gut befreundet, ja. Okay, cool. Und ich freue mich auch darüber, also. Mm.
0: Aber du hast doch zwischendurch, du hast auch mal kurzzeitig für Native Instrument als Sounddesigner gearbeitet, oder?
2: Ja, 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 immer wieder. Also ich habe so, weil wegen Marte natürlich dann da eine direkte Connection gehabt und äh, die haben mich halt immer wieder gefragt und habe über die Jahre schon einiges gemacht und bin sogar gerade dabei, wieder was zu machen. Also für das neue Machine äh, wollen die von mir äh, so ein, so ein Rob-Asset-Pack haben. Äh, das mache ich gerade sogar.
0: <lacht> okay, das ist ja cool. Okay, super. Ja, da werden sich sicher einige freuen auf das rob asset Paket. <lacht> eigentlich auch ein guter Stichpunkt nochmal, mhm. Rob Acid, weil du hast ja, ich weiß nicht, du hast so wahnsinnig viele verschiedene Künstlernamen gehabt ja, ja, und, ich, ha, und ich habe mich gefragt, also oder warum? Ist das so Absicht gewesen oder brauchtest du dann jeweils für unterschiedliche Musiken unterschiedliche Namen? Weil ich meine, okay, Rob Acid oder Department of Dance oder mhm. so, das kann man ja noch nachvollziehen, aber dann jetzt bei so Namen wie
2: Tannenhof oder Pumpgun Pro, da wusste ja. ich dann auch nicht mehr so richtig. Also das Ganze hat natürlich damit zu tun, dass ich extremst produktiv war und wirklich viel Musik hatte. Und ähm, und die eben da ich keine Stilgrenzen hatte und dauernd immer was anderes gemacht habe noch, ähm, war das für die Label total schwer. Was, was machen wir damit? Wir können ja nicht... Also damals war das halt irgendwie ganz schwer. Man musste so alles richtig voneinander trennen und ich konnte nicht jede Woche eine neue Rob Acid machen. Also ich habe zum Beispiel ähm, das Label, mein erstes Label, Junkfood Records. Ähm, alle Artists, die darauf re äh, released haben, waren ja ich. <lacht> also,
0: okay, das war's alles
2: du. <lacht> okay. War,
0: okay. Ja, weil, ja
2: cool. So, ich so, so, so konnte ich dann halt produktiv bleiben und einfach immer weiter Musik machen und musste nicht so sehr und erst um 2000 herum oder 2004, ähm, ich war dann inzwischen Vater, war ich das ganze Rob-Asset-Ding und, und dieses Verstecken hinter irgendwelchen Pseudonymen. Ich dachte so, hey, das muss einfach nicht mehr sein. Ähm, das bist doch alles du. Und da habe ich mich dann entschieden, okay, äh, komm, äh, ich bin, bin der Robert hier und ab jetzt... Robert Babitsch release ich alles unter Robert, Robert Barbitsch und fertig. <lacht> Super. Hattest du sozusagen dein Coming-out. <lacht> ja, genau. Das war, war dann auch äh, ganz... Es war, war schon auch eine interessante Zeit, weil... Ähm, die, für die ganzen Leute war das ja wie ein neuer Artist. Also für ich musste ja meine Karriere, die ich bis dahin aufgebaut habe, praktisch zerschlagen und wieder von vorne anfangen.
0: Wirklich? Ist es nicht so, dass man eigentlich, also weil ich meine, du hast ja ein starkes Fundament, aber du musst es wirklich nochmal so, oder auch so, um dich soundtechnisch neu zu definieren, oder wie meinst du das, du musstest es ganz neu aufbauen, weil du hattest ja dein, deine Fans und so.
2: Ich wollte Veränderungen haben, um, um 2000 herum war ja Techno so, dass damals der der die dieser Begriff Schranz irgendwie alles eingenommen hat und weil, mhm, was, was dann halt nur Musik war mit Drums und irgendwie Geschepper und ich, ich fühlte mich da so deplatziert, ich fand das irgendwie ganz geil für zehn Minuten, aber danach wollte ich bitte irgendwelche anderen Sachen hören, also irgendwie ich, ich mochte die Vielfalt schon immer und ich fand das ganz schwierig und dann dachte ich mir, nee, ihr macht doch einfach was komplett anderes. Und das, da habe ich dann eben als Robert Babich wirklich versucht, mich einfach neu zu finden. Und zwar natürlich alles, was ich gelernt habe, aber irgendwie dann neu zu finden. Und, und der, der Rob Acid ist ja immer noch in mir drin. Also man, man hört es schon, aber es ist einfach weiterentwickelt.
0: Mhm. Das heißt, Robert Babich hat mehr experimentellere Freiheiten als Rob Acid, kann man das sagen?
2: Ja, also die die ersten Robert barbitsch Alben, wenn du mal nachschaust, die gibt's leider auch, glaube ich, nicht wirklich digital. Waren auf Mill Plateau und waren experimentelle elektronische Musik. Es also waren wirklich mehr Soundexperimente und dann erst später kam, dass ich dass ich ja da irgendwo so einen Weg gefunden habe in so einen melodischen, groovigen Sound, wo ich dann erstmal von meinen ganzen rob acid Fans zu hören bekommen habe, dass ich jetzt Mädchenmusik mache. <lacht> Na und? <lacht> das äh, eben, das, da meinte ich auch eben. Na und? Bei, bei mir tanzen dann zumindest die Mädchen. Ja genau, das ist doch gut. Und wenn die tanzen, äh, dauert es nicht
0: lang, dann kommen die Jungs nämlich auch. Kommt, so funktioniert nee, das. doch. Die Jungs auch.
2: <lacht> Ganz genau. Ja, cool so ist das. Und mhm. bei den bei den Techno-Gigs waren dann nur so äh, schlecht gelaunte Jungs die wahrscheinlich etwas toxisch unterwegs waren und ja ich mochte die Veränderung ich, ja vielleicht hat das auch damit zu tun dass ich ja selbst Vater geworden bin mhm. und auch jetzt erst verstanden habe dass zum Beispiel für mich war Rob Acid ähm, oder dieses dieser Inbegriff das das war für mich wie wenn ich als ich gespielt habe war das so als würde ich versuchen, mit einem Flammenwerfer die Tanzfläche in Brand zu stecken und mit, äh, wirklich alles zu vernichten <lacht> durch Klänge. Also es war wie so ein Sturm. Damals war, der Rob Asset war auch gleichbedeutend mit so. Und ähm, während jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt als Robert Barbit spiele, habe ich eher das Konzept, dass ich ein, ein Captain bin auf einem Schiff, und die, die Menschen auf der Tanzfläche sind meine Crew und wir müssen gemeinsam ähm, wilde Abenteuer erleben und ich bin auch verantwortlich für die für meine Crew und ich möchte sie sicher nach Hause bringen.
0: Okay, also bist du verantwortungsbewusster geworden. <lacht> nicht mehr the de, 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 ja. de big destroyer.
2: <lacht> <lacht> so, ja, Also keine hm. Flammenwerfer mehr, sondern ja, genau, ich, ich passe auf meine ich. Crew auf. <lacht>
1: Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Livekonzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.ludwig-audio.com www l e w -T -T
0: dann habe ich eigentlich auch nur noch eine letzte Frage und eigentlich hast du schon fast so ein bisschen in die Richtung jetzt auch gelenkt. Und zwar, weil du bist ja jetzt seit ganz, ganz vielen Jahren eigentlich so eine Institution auch in der elektronischen Musik und hast auf wahnsinnig vielen, in wahnsinnig vielen Clubs, auf ganz vielen Partys, Events, auf allen riesigen Festivals gespielt, große Erfolge gehabt, kleinere Erfolge und die Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, wenn man so lange so im Geschäft ist und da so viel erlebt hat, was, was ist dir heute, was ist dir jetzt noch
2: total wichtig? Ich freue mich immer noch, wenn ich mal wieder eines Tages auf die Bühne darf. Wenn dieses mhm. ja, wegen Corona, diesem, ja, das ich auch nicht sonderlich mag, vorbei ist. Ähm, ich freue mich darüber, äh, also eigentlich sogar sehr, wenn ich Menschen glücklich machen kann auf der Tanzfläche. Und das reicht mir, wenn ich Menschen glücklich machen kann. Und mit dem, was ich tue, was wirklich ein direkter Zusammenhang ist zu meinem allerersten Gig im äh, äh, Cosmic Orgasm, wo genau dieses Gefühl... Das Entscheidende war, das das ist immer noch in mir. Das ist das, was ich möchte. Das ist gar nicht so entscheidend, ob ich 50.000 Menschen vor mir habe oder nur nur zehn Leute. Darum geht es gar nicht. Wenn ich Menschen glücklich machen kann oder sagen wir mal das Sahnehäubchen auf dem Kuchen, ist immer dann, wenn ich es schaffe, beim Spielen die Leute vergessen zu machen, dass sie jetzt gerade hier und jetzt da sind, sondern dass sie komplett in der Musik aufgehen. Und das kann man in den Menschen halt auch sehen. Also für mich aus, aus der Perspektive auf der Bühne, du siehst, wenn die, wenn die Leute total vergessen, was sie gestern gemacht haben oder was sie, was sie morgen vorhaben, sondern komplett hier und jetzt... <lacht> ein spiritueller Zustand des Jetztseins, dann bin ich komplett glücklich. Also ich habe auch schon ganz oft vor Glück ähm, geheult oder <lacht> irgendwie, das sind so Momente, die mich wahnsinnig glücklich machen.
0: Dann hoffen wir mal, dass Robert Babich bald wieder den Dancefloor rocken darf und wenn du ihn bis dahin glücklich machen möchtest, dann unterstütze ihn doch einfach, indem du ihm eine seiner Platten abkaufst, ganz egal, ob alt oder neu. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Platten von Producern, die gerade aufgrund der Pandemie leider nicht auftreten können. Ja, und mich kannst du auch glücklich machen, zum Beispiel, wenn du mir konstruktives Feedback zu diesem Podcast gibst oder falls du Anregungen hast für neue Kandidaten und Kandidatinnen, dann schick mir doch eine Mail unter info at Das war der Schallwandler, heute mit einem Ohr zu Gast in Malta, im Studio bei Robert Barbitsch. Schön, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Manuela Krause und ich sage bis zum nächsten Mal. Adios.